personne qui a écrit. Et vraiment mis, moi, OK? Checklist. Ah. À bout de... Commencer une journée sans une liste à faire, on est perdu. Êtes-vous d'accord avec moi? Et mon Dieu que ça prend une liste à faire. Puis, dans un monde idéal, de faire la liste à faire avant de se coucher le soir. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà cette habitude-là? Oui. Ça, là, ça change toute, toute la donnée. OK. Alors, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir sur Podbean. Est-ce que vous autres, ça a fonctionné? On serait en live, là, sur Podbean. Mais moi, ça ouvre pas. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. OK. Mais ça marche pas. Donc, j'y serai pas. Okay, C'est bon. Alors, voilà. Au moins, je vais voir le live. Je, je le vois sur euh, Hero Tupperware, les diamants sur Facebook. Alors, bienvenue à tous. Merci. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y en a qui étaient à notre rally hier soir, notre réunion hebdomadaire? And? C'était-tu winner, winner, chicken dinner? Like, oh my God, oh my God. Je, puis on l'a mis en passant sur Hero Tupperware et Diamant. Donc, si vous avez envie qu'une de vos personnes que vous voulez recruter, excusez-moi, je fais une publicité là. Si vous voulez recruter, taguez-les dans la réunion d'hier soir. Elle était 10 sur 10. Tout ça en étant dit, beaucoup de gens n'ont pas le privilège, comme moi puis comme vous, que vous êtes avec moi, euh, d'être dans un entourage qui nivelle vers le haut. On va se le dire, là. Hein? On va se le dire. Quand on a entendu les témoignages hier, des gens succès, qu'on a vu la formation de Jean-Philippe Jacques, qu'on a vu Stéphanie Talbot, on a vu euh, Cassandra Corneau, quand on a vu euh, Éric Moisin. I mean, quel privilège, quel privilège de faire partie de quelque chose qui, qui m'inspire à chaque jour d'être une meilleure version de moi-même. Et c'est là où le podcast Les millionnaires des diamants a été. Toujours, j'aime donner de temps en temps l'historique pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois. Ma mère et mon père s'appellent Adelina, est décédée en 95. Mon papa, Michelangelo, toujours en vie, puis en santé, Dieu merci. Ils ont parti une franchise, Tupperware Commerce, qui s'appelait Les Millionnaires. Et quand c'est venu la journée où on s'est dit avec ma, ma gang de Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina, j'ai dit, il faut créer une communauté. Ce n'est pas tout le monde qui fait partie d'un MLM, qui nivelle vers le haut, qui est là pour que les gens nous quittent en, en, en se sentant meilleurs qu'avant nous, nous avoir rejoints sur la conférence hier soir. Vrai ou vrai? C'était arrivé un peu le taquéba, là. Je suis certaine. Hein, Nathalie, t'es partie avec... J'ai dit, ben, what do we do? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où le podcast est né. Après plusieurs, plusieurs, plusieurs mois de tentatives de comment on voyait ça. Donc, aujourd'hui, l'objectif de le podcast, c'est tout simplement, tout simplement, donner, créer ensemble une communauté qui nivelle vers l'autre. Et c'est là qu'on vous demande de commenter, parce qu'on ne peut pas être tout seul dans le podcast. J'ai besoin de chacun de vous. Tu sais, Julie Murray, là, de peut-être écrire, bien, grâce à ça, là, j'ai des objectifs audacieux. Ah! Attends, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, you know? <rire> Parce que c'est ça que ça nous amène quand on se tient avec le bon monde. Quand on se tient avec des gens qui veulent plus dans la vie. On, on le fait parce qu'on veut être une meilleure version de nous-mêmes. Puis les, les résultats, les résultats vont être automatiquement d'augmenter vos revenus annuels. 
Ça ne peut pas faire autrement. C'est ça le livre d'aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe, c'est le, le livre, parce qu'on pose souvent la question, c'est Thinking Grow Rich. Peux-tu juste donner un, un parcours de ce livre-là pour que les gens qui nous rejoignent pour la première fois disent ah, Je pense que je vais aller me le chercher. Puis je vous avertis, là, il n'est pas facile. Nous, on est rendu à la deuxième fois qu'on le fait, puis on le fait avec intention de vous délivrer la marchandise, right? Puis c'est clair. À Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, on va le faire une troisième fois. On dirait, là, c'est un des plus difficiles à date qu'on a à couvrir. Donc, juste leur, leur mettre dans le contexte, là. Oui. Ben, c'est un livre, en fait, qui a été écrit euh, dans un peu la période noire, les années 20. Tu sais, oui, il y a eu les années folles. Il y a eu le, la, la grande crise, en fait, dans les années, dans les années 30. Donc, c'était vraiment... Euh, le l'auteur, en fait, Napoleon Hill, il y avait un désir d'aider les gens qui voulaient plus dans la vie, les aider à transformer leur désir au plus profond d'eux-mêmes en argent. Parce qu'il disait, c'est quand tu réussis à transformer ton désir en argent qui va te permettre d'atteindre ton objectif et ton rêve. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de mettre l'argent au cœur du livre et qu'il a débuté le livre, et c'est ce qu'on a débuté avec vous, de trouver c'est quoi ton désir brûlant. Qu'est-ce que tu vas te répéter? Donc, lui, il a analysé tous les grands de ce monde, en fait, de par le, 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 le passé, de par euh, Edison, de par les grands inventeurs. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ont réussi à analyser leur minding, leur mode de pensée et de voir comment est-ce qu'ils pouvaient transformer ça dans, euh, dans un livre pour aider les gens comme nous, en fait, à performer au même niveau que ces personnes-là. Merci. Puis moi, la raison que j'adore pourquoi ce livre-là, j'étais élevée avec ça, avec ma mère et mon père qui avaient zéro scolarité. Maman était analphabète, papa un peu plus, mais ils nous ils nous ont toujours élevés, les trois enfants, moi, ma soeur, Patricia, mon frère, Domenico, en nous faisant comprendre tout ce qu'on désire dans la vie, on peut l'avoir. Puis honnêtement, ma mère, même sa scolarité, elle est immigrée ici au Canada pour être millionnaire. Et quand elle a ouvert sa franchise, c'est pour ça qu'elle l'appelait les millionnaires. Vous voyez? Donc, au bout du jour, Jean-Philippe, si la personne n'est pas capable de mettre un chiffre à combien d'argent qu'elle peut gagner, c'est difficile d'avoir un désir brûlant. Parce que tout est vague. Tout est vague. La seule chose qui n'est pas vague, c'est de dire « je veux faire un revenu dans les six chiffres ». La seule chose qui n'est pas vague, c'est de dire « je veux faire un revenu dans les sept chiffres ». Puis tout le reste est comme une série d'objectifs qui vont t'amener à ce revenu-là dans les six chiffres, dans les sept chiffres. Tout le monde, vous me suivez, là? C'est tellement important que vous vous habituez et que vous habituez vos enfants, pour l'amour de Dieu, à penser en termes de dollars. Dollars, l'argent est tout simplement une forme de pouvoir avoir ce qu'on désire dans la vie pour le bien-être de la planète. Donc, la vision, c'est de créer plus de 1000 millionnaires qui vont être à mesure de venir en aide à des gens dans le besoin. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui a reçu la santé comme nous. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu la capacité d'apprentissage comme nous. Vous voyez? Il y a plein de monde à travers le monde qui ont besoin de monde comme moi et toi. Qui, à chaque matin, on se lève avec l'intention d'être une meilleure version et de gagner plus d'argent 
pour venir en aide de quelqu'un dans le besoin. Donc, j'ai dit à travers un séminaire de Future Leader, si vous êtes dans la gang qui dit l'argent, c'est pas important, l'argent achète pas le bonheur, c'est parce que vous savez pas bien dépenser votre argent. Il faut faire partie des gens qui disent l'argent, c'est important, et oui, l'argent achète le bonheur. Et on va définir ça toujours en comprenant cette phrase. L'argent me permet de choisir et non de subir. Point. Puis ça dit tout, tout, tout. Alors, plus élevé mon leadership, plus je développe mon leadership, plus que je gagnerai de l'argent. Okay? Donc, vous êtes des professeurs d'école. Nathalie, tu es un professeur d'école. Tu rise your leadership. Tu vas te chercher une maîtrise. Là, tout à coup, au lieu d'enseigner au secondaire, tu vas pouvoir enseigner au niveau cégep. Tu, tu rises ton revenu. Vous voyez? Là, tu dis, oh non, j'adore enseigner. Tu vas devenir un plus grand leader dans ton domaine. Tu vas te spécialiser maintenant avec un doctorat. Okay? Comme Mélanie Miller, un doctorat en pharmaceutique, elle, elle a travaillé son doctorat sur l'enveloppe de Advil, de sugar coating. Un doctorat, c'est encore plus spécialisé. Well, now that you're a doctorat, tu enseignes pareil à l'université, mais on s'entend que your workload est beaucoup moins pour beaucoup plus de pays. Puis là, tu augmentes ton leadership dans la recherche. Alors, pas seulement t'enseignes à l'université, je le connais pas pire, hein, Nathalie, le, le système, pas seulement t'enseignes dans la recherche, mais en plus, euh, pas seulement t'enseignes, mais en plus, on te paye pour de la recherche. Et encore là, tu gagnes plus de revenus. So, the higher you, 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 ex plus tu deviens un expert dans un domaine, le plus qu'on va te payer pour qu'est-ce que tu apportes. C'est ça qu'on va couvrir. Donc, euh, Marie-Pierre, un à cinq hier, juste les mettre en contexte, il y en a des gens qui nous arrivent aujourd'hui en diagonale pour qu'ils comprennent 6 à 10 aujourd'hui. Finalement, c'est les cinq premiers points de les causes d'échec hier. Donc, si vous n'étiez pas avec nous hier, assurez-vous d'aller l'écouter. Comme ça, vous allez vraiment avoir les 10 points complets. Donc, on a parlé de l'inhabilité d'organiser les détails, donc autant côté horaire, côté délégué aux bonnes personnes. On a couvert tous ces détails-là. Numéro 2, c'était l'incapacité de rendre un service humblement. Numéro 3, de s'attendre à essayer pour nos connaissances au lieu de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces connaissances-là. Numéro 4, c'était la peur de la compétition de nos suiveurs ou de nos collègues. Et numéro 5... <rire> Maria, non, le, le manque d'imagination. Oui, je sais, Maria. Mais tu veux que... Hey, yes! oui, oui, oui. Avez-vous déjà eu ça? Ok, moi, hier, c'est la première fois, là, je t'ai fait un saut, là. Tu peux pas croire, ok. Ok, excusez. Pas ouais, ma on faute, va répéter là. le dernier point, comme ça, ça va lui donner le temps de fermer son son. Donc, le numéro 5, c'était le manque d'imagination, autant pour s'adapter aux urgences. <rire> pour créer des plans. Et là, on embarque avec le point 6 sur l'égoïsme <rire> avec Maria qui va nous couvrir les cinq autres points. Moi, je veux juste te dire, Marie-Pierre, avant que j'ai commencé à préparer le, le, 
le, le chapitre pour le présenter. Euh, au début de la semaine, je l'avais lu, je l'avais travaillé. Puis la première chose que je me suis écrite au début de ce segment ici, j'ai écrit « Maria, écris exactement ce qu'il ne faut jamais que tu fasses. Je, » Je, je l'ai adressé à moi personnellement. Puis vous ne le voyez pas là, mais c'est écrit « Maria, make sure you are free of these faults. » Et après, j'ai préparé le chapitre. Parce qu'il faut être intentionnel. Sinon, on peut pas dire, mais c'est pas de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Alors, mon mari le dit encore plus, plus mieux que ça. Il dit, tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est pas bon vient de toi. Of course. So, qu'est-ce qui est pas bon vient de moi, donc j'ai la capacité de l'arranger. Alors là, moi, je pars avec le 6 qui dit selfishness. Selfishness, égoïste, OK? Égoïste, pas pire, hein, quand même, OK? Alors, les gens qui sont égoïstes, moi, j'ai, l'équipe a bien travaillé, là, mais moi, j'ai, moi, j'ai, je, 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 je m'accapare de tous les, les honneurs. Moi, j'ai, moi, j'ai, OK? Alors, ça, c'est quelque chose qu'en tant que leader, je dois jamais, 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 jamais faire. Mais plutôt, je dois reconnaître l'organisation, l'équipe, mes enfants, mon mari, pour qu'est-ce qu'ils ont accompli. True leadership, really, 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 really great leaders, never claim honor. Jamais vont réclamer l'honneur. Jamais, jamais, jamais. Vos enfants sont performants à, à la natation, au patinage artistique, c'est grâce à eux. Votre mari a accompli quelque chose d'extraordinaire, c'est grâce à lui. Puis s'il y a des maris qui écoutent, c'est grâce à elle. Okay? Ça, ça marche sur toutes les sphères de notre vie. Zéro égoïsme. Zéro. L'honneur revient aux gens dans notre famille, dans notre communauté, dans notre M&M, dans notre compagnie. Quand ça va fantastique, c'est grâce à eux. Puis quand il y a eu un problème, c'est de ma faute. Est-ce que nous allons avoir la capacité de développer ça chez nous? Septième point, intempérance. Moi, je travaille là-dessus. Intempérance. J'ai été dotée et bénie d'une énergie extraordinaire. Merci, mon Dieu. Plus je vis, plus je me rends compte qu'encore à l'âge de 57 ans, je prends trois jeunes de 20 ans puis je les brûle. C'est un problème. C'est un problème parce que je peux brûler mon effectif de vente. Je peux brûler mon employé. Tu comprends-tu? Parce que je ne comprends pas qu'à 2 heures le matin, elle ne me répond pas. Parce que là, je viens d'avoir une idée. là. Demande à Marie-Pierre. <rire> okay. So, intempérance. Intempérance. Combien de fois que je... Ça, là, c'est ma plus grande faiblesse. Combien de fois que j'oublie que ce n'est pas tout le monde... Qui, qui, qui est « driven ». Donc, je travaille pour pas me pincer moi. Parce que si je diminue mon énergie pour vous rendre confortable, à ce moment-là, je suis victime de qu ce que Myriam Wenyemtim a dit. Je, je me fais plus petit et c'est pas comme ça que je vais servir les gens. Donc, 
Je vais, je vais pas me rapetisser en disant, oh, je vais être moins énergétique, je vais être moins travaillante, je vais moins. Moi, moi j'ai envie là, de rouler à 5h30 le matin puis rouler jusqu'à minuit et demi ou, ou pas une heure. Mais ça m'appartient, ça. Donc, comment je deal avec mon intempérance, parce que c'est un défaut chez le leadership. <rire> OK, c'est un défaut. Je m'assure que j'accapare pas les mêmes personnes tout le temps pour pas les brûler, pour pas tuer leur vitalité. Et ça, commençant avec mon effectif de vente. Donc, exemple, le lundi, j'ai une équipe qui s'appelle La Famille avec qui je prépare une chose. Le mardi, j'ai une autre équipe. Le mercredi, j'ai une autre équipe. Les seuls qui doivent m'endurer à tous les matins, c'est les millionnaires des diamants. <rire> Puis encore là, c'est juste une dose de, de 30 minutes. C'est correct. C'est ça. <rire> Mais you know? that's what I do. La, la même chose à la maison. Tu t'imagines quelqu'un comme moi que je vais toujours faire moi, m'aide, moi, m'aide, moi, m'aide, moi, m'aide, moi. Ça fait longtemps que je te l'aurais brûlé, là. Vous comprenez? Donc, j'ai un entourage. Bon, je, je vais avoir quelqu'un que j'engage pour ça, puis quelqu'un que j'engage pour ça. Parce que moi, dans ma tête, il faut que vous compreniez, là, ce grand, grand défaut, interparence, là, moi, je suis capable, dans la même journée, Rénover la cuisine, la salle de bain, puis à minuit, c'est fini, là. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, là. Donc, l'intempérance est un grand problème. Pour moi, je sais le reconnaître. Donc, je deal avec en m'assurant que j'ai plein, plein, plein de gens que je paye pour déstresser ma famille. Sinon, mes enfants auraient quitté toutes ces pilules. Tu vois ça? Okay. Je délègue à plein, plein de monde, Patricia, Dominico, mon frère, euh, mon papa, you know, like, je, je, tu vois-tu? Dans mon effectif de vente, la même chose. Dans mes employés, la même chose. Donc, on essaie de... de parce qu'une personne comme moi va brûler tout le monde. Et là, je vais regarder autour de moi, puis il n'y a plus personne. <rire> moi qui aime ça, être avec le monde. OK. Huitième, disloyalty. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Je ne peux pas abaisser un, un leader dans ma compagnie, même, même s'il est incompétent. Je n'ai pas le droit de dire qu'il est compétent. Incompétent. Je n'ai pas le droit. Donc, tu sais, Nathalie, là, tu es un employé du ministère. Tu ne peux pas parler mal de, de la directrice d'école. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ça ne se fait pas. Ça, c'est un manque de loyauté. Okay. On, on doit protéger les gens en haut de nous et on doit protéger les gens en dessous de nous, mais pas dire d'une façon négative. Mais tu sais, je ne peux pas parler mal de ma conseillère. Un moment donné, je suis allée à un, une réunion de business leader. Et là, le business leader est en train de bâcher. Hey, mais en tout cas, la directrice, s'il travaillerait, puis j'ai dit, sais-tu quoi? Puis d'ailleurs, elle n'est plus là. Tu ne vas jamais réussir. Parce que si tu penses que tes leaders ne sentent pas qu ce que tu dis quand ils ne sont pas présents, tu te trompes. On a un, quelque chose, un radar naturel qui s'appelle la subconscient. Si moi, je parle mal de Jean-Philippe Jacques, même s'il ne m'a pas entendu, il va le sentir pareil. Il ne pourra pas dire « j'ai parlé mal de lui », mais il sait qu'il y a quelque chose de pas loyal quand il parle. Puis, un moment on va couvrir euh, l'art de, de parler, puis il parle de logos, pathos, euh, you know, puis ils disent pourquoi Hillary Clinton n'a pas gagné quand clairement elle était un meilleur 
président que par rapport à Donald Trump, c'est parce que les gens ne la trustaient pas. Même si elle parlait mieux, elle était toujours dans le logos, ce qui veut dire toujours dans le cérébral, and there's something they didn't trust about her. Même si Trump et Trump, ça restait qu'au moins on y faisait confiance, il savait qu'il n'était pas bon, puis il disait. Je veux dire, il n'y a pas de cachette. He, he laid it as it was, so he won, he won the presidency. So people have to, you, you have to be loyal all the time. So if you're disloyal, voilà. Euh, quelque chose d'autre est arrivé hier. Jean-Philippe parle d'un de, 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 de leader qu'on a vu adhérer dans un autre MLM. Donc, quelqu'un qui, quelqu qui est dans un, dans un MLM X, on va dire ça comme ça, donc oui. qui performe bien, qui performe même très bien, euh, embarque, on la voit arriver, tu sais, comme un, un beau pétard, on se dit « My God, il y a du potentiel, on apprend à la connaître, mon Dieu, c'est une personne incroyable, elle a de l'avenir dans la compagnie. » Et du jour au lendemain, euh, avec toutes ces nominations, monter les échelons, obtient des récompenses, auto, toutes ces choses-là. Du jour au lendemain, on apprend qu'elle décide de s'afficher comme, euh, comme autre représentante dans une compagnie Y. Donc, imagine-toi, imagine-toi, mesdames et messieurs, le manque de lo loyauté à une compagnie qui te nourrit te fournit un auto, un voyage, des bonus, tes clientes qui ont adhéré à ta cause, sauver du temps, de l'argent et mieux manger, you know, whatever, et le jour au lendemain, tu, tu vas autre chose en plus. It's a lack of loyalty. Je veux dire, moi, là, si je lâche mon MLM à moi, vous comprenez, je vais faire carrément autre chose. Je ne voudrais pas perdre le respect de ma clientèle de 37 ans. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres bonnes compagnies, mais tu veux être un grand leader, you have to be loyal to one. Je ne veux pas avoir trois maris, là. C'est la même chose. Non, c'est différent. Non, 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 non. La manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. That's loyal. That's loyal. Moi, je regarde du monde comme Sabrina, c'est loyal. Je sais qu'elle a eu d'autres opportunités dans la vie, mais tu es loyal. Jean-Philippe Jacques, c'est un homme loyal. Marie-Pierre Pétro, c'est loyal. Peu importe les opportunités. Si on est pour être dans un MLM, on comprend bien, c'est pas le MLM qui fait le succès, c'est moi qui fais le succès. Donc, soit tu dis, finis les MLM et tu fais autre chose, mais pour que tu changes un MLM pour un autre, ou tu te mets à vendre deux, trois MLM en même temps, parce que ma soeur, quoi, elle me regarde et elle voit, je suis loyal à rien. Est-ce que vous sentez ma loyauté dans mon MLM à moi? Guys, are you kidding me? Et j'encourage toutes les MLM pareilles. Ça ne veut pas dire que je vais les vendre. I can only be loyal to one man. I can only be loyal to one company. That's loyalty. Does that make sense? So this is very, very important. Puis le 9 existe, Jean-Philippe, j'aimerais ça que tu m'aides avec parce que, you know, on dirait qu'un rentre dans l'autre. Peux-tu faire le 9 existe? Oui, en fait, c'est dans le fond, on parle de quelqu'un qui va mettre l'emphase sur l'autorité de son leadership et quelqu'un qui va mettre l'emphase, l'accent, pardon, emphase, c'est un anglicisme, qui va mettre l'accent, en fait, sur son, euh, sur son titre. On va y aller avec le titre. Donc, ça, c'est quelqu'un, dans le fond, qui arrive, qui dit euh, « Moi, je suis directeur. 
Moi, je suis, euh, c'est moi le directeur de la banque. Et on a, on a dans, par le passé, dans, dans un MLM X, <rire> on a connu quelqu'un qui, lorsque euh, cette personne-là se présentait, c'est exactement ça, dans le sens qu'elle appuyait le fait que son leadership était basé sur le titre qu'elle avait atteint. Donc, elle se présentait toujours comme « Je suis une directrice 5 étoiles, élite, top aware, ça, c'est hot. » On n'a pas besoin de le savoir. On serait capable de savoir que tu es number one simplement en te regardant sans à ce que tu aies à mettre l'accent sur quel est ton titre. Donc, pour le titre, c'est quand même facile à comprendre. Puis souvent, tu sais, certains patrons, certains, euh, on va dire, personnes à la tête d'équipe euh, d'entreprise vont parfois utiliser leur titre qu'ils ont atteint pour exercer, dans le fond, force sur leur équipe. Alors que de l'autre côté, quand on parle de mettre l'accent sur l'autorité de son leadership, c'est quelqu'un, en fait, que parce qu'il sent qu'il n'est pas écouté, parce qu'il sent qu'il n'est pas respecté, il va utiliser la force de « ben vous devez m'écouter » parce que c'est moi qui est dans cette position-là, on a décidé de me mettre dans cette position-là, j'ai réussi à obtenir cette position-là, donc euh, je, vous, vous devez simplement m'écouter. C'est souvent le principe, en fait, de ce qu'on appelle la loi de Peter. Si vous n'avez jamais entendu qu'est-ce que c'est que la loi de Peter, je donne un, un, un exemple, mettons, on va prendre… Euh, dans une caisse. C'est une caisse, quelqu'un va commencer comme commis. Ensuite, il va aller comme caissier. Fait que, tu sais, il est bon. Il travaille, il travaille. Fait que là, on fait comme, hey, wow, il est bon. On va l'amener, tu sais, caissier. Hey, là, il est super bon. Il continue à performer. On va l'amener comme gérant des caissiers. Parfait. Fait qu'il se met à gérer ça. Puis là, il continue, il excelle, il excelle. Fait que là, on dit, hey, parfait, on va le nommer, en fait, euh, gestionnaire, en fait, de ce département-là. Et là, il continue à exceller. Il se donne. On voit qu'il se démarre. Et là, on décide de le nommer directeur. Mais là, il arrive dans la position de directeur et il excelle plus autant. Donc, au lieu de le ramener dans une position où il est en succès, okay, on va le garder dans une position où il a atteint son niveau d'incompétence. Mais parce qu'on veut pas hurt, faire mal à ses, à ses émotions et à sa personne, on, on, on va le laisser dans cette position-là puis on va créer de la frustration dans l'équipe qui est au-dessus. Puis souvent, les gens qui arrivent dans une position où est-ce qu'ils sentent qui ont pu cette euh, euh, compétence-là autant qu'avant, ils vont commencer à exercer, à mettre l'emphase, l'accent sur l'autorité de leur leadership parce qu'ils se disent « je ne suis pas respecté, mais comment ça? » Ils veulent revenir dans l'état où est-ce qu'ils étaient avant. Puis ça, encore Jean-Philippe, si je veux le ramener au niveau des familles, quand tu as un père qui abaisse son fils ou sa fille, c'est parce qu'il est... Euh, menacé. C'est lui qui n'a pas confiance en lui, c'est lui qui n'a pas d'estime en lui. Un, un, un patron au-dessous de vous autres qui sait qu'il est incompétent va mettre beaucoup d'emphase à vous abaisser. Certaines parmi vous, vous avez, vous avez déjà eu un employeur qui passait son temps à ne pas vous faire sentir bien. Mais toujours dites-vous, ça c'est parce qu'ils ont atteint un niveau. Comment tu l'appelles Jean-Philippe? Peter? Le principe de Peter, la loi de Peter. Okay. So, dans ce temps-là, si jamais vous vous retrouvez dans une, une position pareille, ayez l'humilité de dire « je ne sais pas ça, mais je sais que tu vas faire une meilleure job que moi ». Donc, tu, tu restes en ton leadership, mais you have to acknowledge that you don't know this. Et Nathalie, je sais que... Alors ça, c'est un exercice... 
I'm exercising great leadership d'admettre que je ne le sais pas et de dire à quelqu'un que je suis en charge, de dire tu le sais mieux que moi et de lui donner la reconnaissance dans l'étape numéro 6. So, ces dix choses-là, c'est qu'est-ce qu'il faut pas faire si on veut être des grands, grands, grands leaders. Honnêtement, c'est un travail à chaque jour. Parce qu'on a tous un côté égo qui veut se dire, hey, une chance, je suis là. Tout le monde a un côté égo. Mais c'est ma job à chaque jour, quand je me tiens avec un bon groupe de gens, de niveler vers la, le haut. Et quand mon, ma tête dit, hey, Maria, good job, je vais dire, c'est grâce à ton équipe. OK? Parce que je suis rien sans mon organisation, vous comprenez? Si vous ne me prêtez pas vos oreilles ce matin sur le Podbeam, sur le Facebook, sur le Zoom, puis toutes ces plateformes-là, j'en perds une coupe. Je vais parler à qui, mon podcast? Personne. Et c'est ça, il faut toujours se rappeler, c'est grâce à vous. Avoir cette capacité, c'est grâce à vous. C'est grâce à mes enfants que je peux être une bonne mère. Ça me prend des enfants pour être une bonne mère. Et non, mes enfants sont chanceux de m'avoir. So, it's everywhere. C'est pas juste pour un entrepreneur, c'est pas juste pour quelqu'un, c'est pour toute dans la vie, pour toute dans la vie. Et j'aimerais juste terminer avec ceci. Présentement, on est en grand, grand, grand manque de grands, grands leaders, que ce soit au niveau des politiques. Si vous aimez les politiques, bien, lancez-vous, lancez-vous. On a besoin de politiciens qui sont là pour servir le peuple et non pour se remplir les poches. Vous voulez exceller présentement dans la vie? Domaine bancaire, on est en, en manque de gens, leaders, grands, grands, grands leaders dans le domaine bancaire qui vont être là pour protéger l'argent du peuple. Et on est rendu qu'on bouge puis nous charge tout bord de côté. Imagine-toi un leader qui met la date dans le domaine bancaire qui va amener la protection de l'argent du peuple. Non, honnêtement, vous voulez exceller? Avoir une compagnie où vous payez juste vos employés sur la performance. Donc, un salaire, oui, mais en plus, à la fin de l'année, on a fait tant de revenus, puis disperser les bonus supplémentaires au niveau de vos employés. Vous imaginez un leader qui va se démarquer dans ce domaine-là, comment il va exceller dans le 21e siècle. La religion, quelqu'un qui entreprend le... le la, la religion d'une façon d'encourager de l'humain et de rappeler à l'humain qu'il est, est fait pour des grandes choses, au lieu de le faire sentir coupable et petit. Et euh, c'est quoi le mot que je, je cherche? Il y a un mot. Euh, oh! Oh! Tu la religion, là, souvent fait sentir le monde comme ça, là. Il y a un mot qui exprime ça, puis là, ça me vient pas. Si quelqu'un l'aurait le mot, là, vous me le dites, là, dans le chat, ou Jean-Philippe, ou Sabrina, ou Marie-Pierre, et ça va venir. Quelqu'un va le figurer. So, they make people feel um, rien. Au lieu de, 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 de les rappeler, ils sont à l'image de Dieu, vous voyez? Et euh, quelqu'un qui fait une belle job de ça, c'est Josephine. Et ce pas pour rien que son Église, aujourd'hui, a une réputation mondiale et traduit dans 22 langues différentes. Quelqu'un qui veut amener le système d'éducation à la... Comment prendre les formations qu'on a apprises 
puis l'utiliser pour l'amélioration du monde. Quelqu'un qui va se démarquer dans le leadership, là, oh my God, ils vont perdre de l'argent incroyablement. Et c'est sûr et certain, moi, je vais rajouter quelqu'un qui embrasse le domaine de MLM, peu importe l'MLM, mais que vous allez savoir apporter de la valeur aux gens en leur faisant gagner de l'argent à partir de chez eux. Votre capacité comme leader d'offrir de, de un, une cédule flexible avec une cause, une cause à laquelle elle adhère. Je dis toujours à mes directeurs et mes directrices, aussi longtemps que je n'arrive pas à faire adhérer ma nouvelle rep à la cause de mon MLM, elle rentre puis elle sort. Notre capacité de les faire adhérer à une cause. Donc, dans mon MLM à moi, c'est redonner le contrôle de la cuisine aux gens. Redonner la, 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 le contrôle. So, this is it. So, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Lundi, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Bien, on continue, en fait, parce que là, on a abordé, on est toujours dans le chapitre sur les, le plan, comment, en fait, organiser nos idées qu'on a, euh, qu a reçues, en fait, de notre imagination. Fait que, bref, on va juste continuer à le mettre en place, à voir comment est-ce qu'on peut organiser ces étapes-là pour faire en sorte que là, ça se concrétise puis que l'argent vienne à nous. Merci. Puis Sabrina? Oui, mais on devait faire le tirage du programme de chanson yes. Parmi tous les partages, dû au bloc de Podbean, on va le faire lundi parce qu'on a pensé au cœur, donc euh, en lien avec vos commentaires et vos partages. Donc, on ne vous a pas oublié, on va le faire, mais ça vous donne des chances de plus pour ceux qui sont sur Podbean. Mais continuez à partager, continuez à euh, commenter, ça vous donne des cartes de plus. À ta Marie-Pierre! J'ai réussi à me connecter sur Podbean, j'ai eu les cœurs, <rire> Des, des fois, il y, a, il y a des difficultés techniques comme ça, who knows, right? Moi, de ma part à moi, je vous souhaite une journée. Vas-y. Oui. On peut faire le tirage. On peut le faire? Ben oui. Ben je suis toute confusée, là. Allez-y, là. Là, là ça, ça marche, ça marche, ça marche. <rire> fait que Sabrina, dis-moi stop quand tu veux. Go, go. C'est Chantal! Chantal Denis! Yeah! Ouais, merci! On va y envoyer un messenger. Alors, il refuse de le prendre, fait elle va pouvoir le donner à quelqu'un de son équipe. OK, parfait. Alors, pour closer, un gros merci. Rappelons-nous, moi je regarde la flèche là ici. Notre job, c'est de donner le pouvoir. Et ça commence à nos enfants. Ensuite, à nos collègues de travail et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour que les gens se sentent bien dans votre présence? Voilà notre job à temps plein. Voilà notre job à temps plein. Puis plus que notre capacité de faire sentir les gens bien augmentera, aussi augmentera mon compte de base. C'est pas compliqué. Les gens vont suivre les gens qui les font sentir bien. Point final à la lettre. Alors, Bon week-end à tous. Hey, les jeunes, bon voyage à Gatineau, all right? Ciao, avec beaucoup d'amour de Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre, on vous aime et à lundi. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bonne fin de semaine.